0: Deswegen habt keine Angst vor Trainingspausen, weil sonst, wie schon vorhin gesagt, holt der Körper sich die Pausen. Mit Garantie. Jeder von euch kennt das aus seiner Erfahrung. Irgendwann, das ist selbst, wenn der, ähm, vielleicht mehr an die Männer, irgendwann eine Bizepssehnenentzündung, Das ist so ein Tennisarm vom Training. Ja klar, weil du viel zu lange konstant trainiert hast und die Regeneration und die Breaks komplett weggelassen hast, weil du wolltest ja immer Gas geben. Und da ähm, könnt ihr euch selber vor ja, schützen, sag ich mal, indem ihr wirklich eure Breaks plant. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zur Montags-Podcast-Folge von Fitness Motivation mit Alex Götzsch und Tobi BodyPro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Das klingt immer wie auswendig gelernt
1: von mir hier der Start. Ja, Dabei sind wir kann ich da? das einfach ohne, ohne, ohne es auswendig gelernt zu haben. Und das, obwohl wir das jetzt offiziell noch einmal die Woche sagen, aber an sich sitzt es immer noch wie äh, am Schnürchen und ich hoffe auch ihr habt richtig Bock auf die heutige Folge und seid schon heiß auf das heutige Thema. Nämlich wird es heute yeah. um die Trainingsplanung gehen und den Trainingsplan an sich, was denke ich für jeden, der hier zuhört, heute einen extremen Mehrwert haben. Egal ob du schon einen Trainingsplan hast, ob du vielleicht einen Trainingsplan noch brauchst oder ob du dir von jemand anderem den Trainingsplan erstellst oder vielleicht sogar mal planst, in Zukunft deine Trainingspläne selber zu schreiben. Egal zu welcher dieser Gruppen du gehörst, bleib jetzt unbedingt dran, denn dieser Podcast wird sich um all diese Themen drehen und auch viele Fragen äh, rund um das Thema Trainingsplanung lüften.
0: Ja, ganz kurz. Wir gehen heute so auf ähm, Fragen ein, wie zum Beispiel, wie baust du deinen eigenen optimalen Trainingsplan? Äh, wie oft sollte man Übungen wechseln? Wie viele Sets pro Muskelgruppe? Wie viel Pause? Äh, wie schaut das mit den Breaks aus? Also nicht die Pause zwischen den Sätzen, sondern auch insgesamt die Regeneration. Wie sollte man das Ganze planen? Also unser Ziel ist, dass ihr nach der Podcast-Folge, ja, wenn ihr einen Trainingsplan habt, den selber für euch optimieren könnt und wenn ihr noch gar keinen Trainingsplan habt, dass ihr euch nach der heutigen Podcast-Folge ähm, ja, einen eigenen Trainingsplan erstellen könnt, der dafür sorgt, dass ihr dieses Jahr 2022 erfolgreich meistern könnt. Und damit herzlich willkommen. Ähm, erster Punkt, Tobi. Ich fange mal direkt an. Wann oder Wir fangen mal ein bisschen anders an. Und zwar nicht... Wie ihr dann einen Plan macht, sondern erstmal allgemein die Frage, wann sollte man einen neuen Trainingsplan bekommen? Ja. Denn ich gehe davon aus, die meisten von euch trainieren nach einem Trainingsplan. Auch wenn ihr nicht bewusst nach einem Trainingsplan trainiert, habt ihr trotzdem sicherlich eine Routine drin mit relativ ähnlichen Übungen, die ihr meistens macht, auch wenn ihr euch das nie aufgeschrieben habt, weil der Mensch ist ein Auto oder ist ein Automatismus, wollte ich gerade sagen, <lacht> könnte man so auch sagen. Der Mensch Und ist ein Auto, fand ich auch gut. <lacht> Der Mensch ist ein Auto und das trifft tatsächlich hier ähm, ja, auch auf jeden zu. Deswegen, ähm, wann sollte man einen neuen Trainingsplan machen? Die Frage
1: war an mich gerichtet. Ah, okay, super. Ä ja, ich, ich,
0: ich, ich wollte meine, das, das, ich habe kurz überlegt, ob ich auch antworte, aber ich dachte, wenn ich meine eigene Frage so einen Raum stelle und dann selber beantworte, hätte ich auch machen können. Schon schwierig.
1: Nee, ich fand die Frage so offen gestellt, ich dachte, jetzt redet er weiter und äh, kurz waren die AirPods vielleicht wieder vor einem von uns leer und man hört den anderen nicht, aber äh, ich gehe da gerne drauf ein. Wann hat man einen neuen Trainingsplan? Ich denke, dass. Erstmal wichtig zu verstehen ist, dass es nicht immer nur um neue Sachen geht. Gerade bei der Trainingsplanung solltest du auch darauf achten, dass du vor allem öfter auch Dinge trainierst und auch einstudierst, die schon gut klappen und die du auch weiter verbessern willst. Was meine ich damit? Es gibt natürlich einen groben Zeitraum und man spricht immer in der Trainingslehre auch immer viel von einem Zeitraum 8 bis 12 Wochen geht ein, Mesozyklus, das heißt, es ist so ein so einen, ähm, so Zyklus für deinen Trainingsplan, bevor dann ein neuer Plan oder eine neue Trainingsstruktur beginnt. Ja, ähm, Das ist natürlich gut, aber auf der anderen Seite ist es auch immer wichtig zu verstehen, es geht nicht immer nur darum, dass du jede Woche oder alle vier oder alle acht Wochen einen komplett neuen Plan machst und jetzt zum Beispiel, um auch nochmal auf die letzte Folge einzugehen, ständig den Wechsel machst, äh, machst ein paar Monate Kraft-Ausdauertraining, gehst eher auf 15 bis 20 Wiederholungen vielleicht sogar, weil du ähm, auf, auf eine gewisse Ausdauer vielleicht auch hin trainierst, um, um auch deine, deine Kraftausdauer zu erweitern oder du machst eine Zeit lang nur Supersätze und dann gehst du auf einmal in Maximalkrafttraining. Das wird nicht passen, weil du in 8 Wochen zum Beispiel auch gar nicht deine Muskulatur so intensiv umstellen kannst, dass du bei der Maximalkraft mega Fortschritte machst. Und ähm, deswegen da meine Empfehlung schon mal zum An Einstieg. Versuche natürlich auch immer erstmal bei Sachen, die du dir jetzt gesetzt hast und vorgenommen hast, langfristig zu bleiben. Und dann alle acht bis zwölf Wochen in dem Bereich, in dem du gerade bist, da Anpassungen vorzunehmen. Das wäre, denke ich, schon mal ein gute, gutes Opening fürs Verständnis. Und dann, Alex, darfst du deine Frage natürlich jetzt auch selber noch weiterführend beantworten. <lacht>
0: ja. ja, Alex. Also, wann sollte man
1: einen neuen Trainingsplan
0: machen, Herr Götzsch? Äh, ja, einen neuen Trainingsplan sollte man grundsätzlich machen. Ähm, das ist ja auch, was wir öfter mal schon gesagt haben. Ich sage es mal ganz kurz und dann gehen wir gleich ein bisschen mehr in die Tiefe. Ähm, wenn das Training keinen Spaß mehr macht, wenn man keine Fortschritte mehr macht ja. oder wenn man das Gefühl hat, ein Trainingsplan fordert einen nicht mehr und das sind natürlich drei Perspektiven, ne, der Spaßfaktor. Wenn wir den jetzt aber mal ausklammern, weil wir natürlich euch hier Tipps geben, die dafür sorgen, dass eure Effektivität, also der Fortschritt besser ist, dass ihr mehr gefordert werdet und auch mehr Fortschritte macht. Und da ist halt oft ein Punkt, viele, die einen Trainingsplan haben, machen damit auch Fortschritte. Aber nur weil man Fortschritte macht, heißt es das nicht, dass das auch wirklich maximal effektiv ist, dass es maximal effizient ist. Und das ist oft ein Punkt, den viele Vergessen, weil ja ich nimm doch damit ab gerade oder ich baue doch gerade Muskeln auf. Ja gut, aber wenn du kompletter Trainingsanfänger bist, dann nimmst du mit allem ab, wenn du komplett ne Betonung liegt auf wenn du kompletter Trainingsanfänger bist, da kannst du einfach nur dich mal 10.000 Schritte am Tag bewegen und nimmst wahrscheinlich ab. Jetzt mal ganz ähm, ja krass ausgedrückt, sage ich, aber das ist oft ein Punkt und vielleicht gibt es trotzdem eine viel bessere Variante, einen viel besseren Weg und deswegen äh, passt das jetzt ja zu dem, was du gerade sagtest, Tobi, man kann grundsätzlich immer den Plan optimieren, ohne ja. sich da jetzt Stress zu machen, wir wollen es ja auch auf der einen Seite einfach halten, auf der anderen euch aber trotzdem so viel mitgeben wie möglich, dass ihr ähm, ja,
1: Tipps für euer, euer Trainingsplan heute mitnehmen könnt und Sachen verbessern könnt. Genau und ähm, das denke ich, ein guter Einstieg, um einfach zu schauen, hey Leute, äh, den Trainingsplan anpassen, jetzt bei mir in dem Beispiel als Zahl benannt, alle acht bis zwölf Wochen, in Alex Beispiel schön einfach und äh, individuell benannt, wenn du merkst, du machst keine Fortschritte mehr oder eine Neuerung brauchst und das beschreibt eigentlich relativ gut auch, dass du eben nicht unbedingt immer darauf schauen solltest, was alle anderen machen auf ihrem Weg zum Fitnessziel. Also genau das, was ich gerade gesagt habe, alle acht bis zwölf Wochen. Ja. Vielleicht funktioniert für den einen, dass er alle acht Wochen seinen Trainingsplan switcht, vielleicht komplett neue Übungen reinnimmt und dadurch mega Fortschritte macht. Aber vielleicht merkst du zum Beispiel, dass du bei gewissen Grundübungen wie Kreuzheben oder Kniebeugen einfach noch viel länger brauchst, um die Übung wirklich sauber und gut auszuführen. Oder dass du, wenn du Klimmzüge machen willst, nicht alle paar Wochen eine andere Übung machst, sondern erstmal konstant für den Rücken auch bei Klimmzügen dran bleibst. Auch wenn du merkst, ah, ich schaffe da nur drei Wiederholungen aktuell. Ähm, nur weil du da weniger schaffst, dann direkt Lattzug zu machen, statt einen Klimmzug, würde dich diesem Ziel auch nicht näher bringen. Und ähm, das ist, denke ich, nochmal ein wichtiger Faktor. Ähm... Wenn du merkst, dass etwas für dich funktioniert, dann solltest du es auch erstmal langfristig verfolgen und eben nicht zu viel switchen und das haben wir auch schon festgestellt ähm, hier auch Stimmt. in unserer Community, wir haben viele Leute dabei ähm, unter euch auch, die natürlich immer gerne und das sind wir Menschen halt auch lieben gerne nach neuen Sachen suchen, nach neuen Trainingsmethoden, weil es natürlich auch motivierend ist, wenn man was Neues startet, aber es ist nicht immer unbedingt ratsam und der beste Weg. Ständig was Neues zu machen. Ist ein ganz wichtiger Punkt, Tobi. Gerade was du auch sagst äh, mit dem
0: Beispiel Klimmzüge oder auch äh, Beispiel jetzt allgemein die Grundübung, was du genannt hattest, weil ja. das sind auch gerade Übungen. Wenn ihr da wirklich richtig stark werden wollt und vielleicht jetzt nicht schon zehn Jahre trainiert, dann macht es auch mal Sinn, dass man vielleicht ein bis zwei Jahre, vielleicht sogar vier Jahre am Stück, nehmen wir mal eine Übung als Beispiel, Klimmzüge oder eine der Grundübungen, Kniebeugen, Bankdrücken, jedes Training drin hat. Mhm. So, und dann kann man natürlich klar. Das ist jetzt wie immer nicht die ähm, Anweisung, die perfekt ist für jeden, wie du auch schon deutlich gesagt hast. Aber ähm, es macht schon grundsätzlich Sinn, das will ich hier nur von Tobi den Gedanken oder die Aussage bestätigen und bestärken, äh, dass ihr manche Übungen, gerade wenn ihr das stärker werden wollt und ihr das Gefühl habt, diese Übung tut euch gut, ihr trefft euren Muskel da, äh, die fordert euch auch dementsprechend, wenn ihr Step by Step mehr Gewicht nehmt, dann ist es ja auch immer eine Veränderung, das mehr Gewicht nehmen. Und deswegen muss man gar nicht immer, wie du sagtest, ähm, regelmäßig neue Übungen machen. Auf der anderen Seite äh, macht es aber schon Sinn, grundsätzlich, ganz allgemein gesagt, dass man immer mal wieder mindestens so ein, zwei Übungen in jedem Plan austauscht. Und da gibt es jetzt nicht den Punkt, dass man sagt, hey, erst wenn du keine Fortschritte machst, solltest du Übungen verändern im Plan, ja. sondern schau doch, dass du, bevor du stagnierst, bevor du keine Fortschritte mehr machst, was man irgendwann über die Jahre lernt, wann das ist, einfach regelmäßig ein, zwei Übungen, mal drei Übungen ähm, veränderst oder auch einfach mal 15 Wiederholungen, mal 20 Wiederholungen, mal 5 Wiederholungen. Also, dass du da einfach viel variierst, mal mit der Pausenzeit, mal mit dem Doppelsatz, ähm, ohne dir Stress zu machen, aber dass du sowas regelmäßig machst. Also, es muss gar nicht immer ein komplett neuer Plan sein, äh, komplett neue Übung sein, sondern man kann gerade mit den anderen Sachen, Wiederholungsanzahl, Pausenzeit, super viel regelmäßig verändern, um Thema Variabilität zu beizubehalten, die Muskel regelmäßig in anderen Reiz zu geben und dadurch regelmäßig und vor allem konstant ähm, ja, Fortschritte zu machen, Muskeln aufzubauen und konstant abzunehmen.
1: Genau, und um, um euch jetzt auch nochmal so einen Rahmen zu geben, gerade wenn es jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen bisher ein bisschen äh, äh, verwirrend war, dass man jetzt was ändern soll oder was nicht ändern soll, würde ich euch gerne heute auch nochmal das Thema Trainingszyklen äh, was dazu mitgeben und dann natürlich auch gerne noch einen Gedanken, den Alex auch äh, schon in unserer Vorbereitung genannt hatte, mit, mit reinnehmen und zwar bei den Trainingszyklen. Du kannst dir vorstellen, es gibt genau drei verschiedene Phasen. Du hast den Mikrozyklus, den Mesozyklus und den Makrozyklus. Das sind die drei, drei Phasen, an denen wir arbeiten können. Der Mikrozyklus ist quasi jede Trainingseinheit an sich. Das heißt, das planst du von Woche zu Woche. Wir nehmen mal Beispiel, du gehst viermal die Woche ins Krafttraining. Jede einzelne Einheit ist eine, ein Mikrozyklus, also dein einzelner Trainingsplan für den Tag. Der Mesozyklus beschreibt dann so die gesamte Phase. Das heißt, es ist so... Ich nehme mir die acht Wochen vor. Ja, und mache acht Wochen diesen Plan. Also diesen Mikrozyklus gehe ich acht Wochen lang durch. Und das Entscheidende ist aber am Ende dann, dieser Makrozyklus, da zu gucken, nach acht Wochen endet es ja nicht. Es soll ja nicht nach acht Wochen aufhören, dein Programm, sondern du sollst ja auch nach acht Wochen noch weitermachen. Deshalb planst du vorher schon, wie deine nächsten drei Monate aussehen. Was kommt nach den acht Wochen? Was kommt nach den acht Wochen? Und dann kannst du mit diesem Makrozyklus quasi dein ganzes Jahr mal betrachten und das in verschiedene Phasen einteilen und sagen, okay, im Januar ziehe ich vier Wochen durch, im Februar mache ich eine Woche Pause, im März ziehe ich wieder komplett durch, dann habe ich vielleicht sogar statt vier Wochen wie im Januar sogar sechs Wochen am Stück Training und so weiter und so fort und so kannst du es auch langsam steigern. Wichtig ist aber zuerst dann erstmal diesen Makrozyklus zu betrachten, dann die einzelnen Trainingseinheiten zu planen und viele machen es genau andersrum. Die planen zuerst ihren perfekten Trainingsplan wissen dann aber gar nicht, wie lange sie ihn durchziehen und wie oft pro Woche sie trainieren gehen und sind dann erschöpft, weil sie merken, das war viel zu viel. Wenn du aber zuerst das große Planst und guckst, okay, ab da gebe ich richtig Vollgas, das heißt, hier mache ich noch nicht so viel, dann kannst du die Trainingspläne auch viel besser für die einzelnen Phasen planen. Und jetzt kommt ein Punkt, den Alex gestern schon genannt hat, und zwar das Thema Fortschritt. Selbst wenn du so einen Zyklus jetzt durchplanst, kannst du vielleicht manchmal merken, dass du, obwohl du vielleicht den perfekten Trainingsplan hast, obwohl du geile Sachen hast, das vielleicht für dich gar nicht funktioniert. Und nur weil du maximal viel reinpackst, das hast, hast du gestern so geil gesagt, ist halt immer noch die Frage, ist es auch effektiv in Bezug auf deine Zielerreichung?
0: Ja, stimmt, ist ein wichtiger Punkt. Es ist ja genau das Gleiche mit, wenn man das überträgt auf ähm, Arbeiten oder so. Viele Menschen sind immer, immer den ganzen Tag beschäftigt, aber kommen sie wirklich viel voran? Und das Gleiche ist auch mit ja. dem ähm, Fitness und mit dem Training. Manche machen und machen und machen, aber es ist effektiv für das Ziel, ist natürlich der nächste Punkt. Und deswegen macht es schon Sinn, wie Tobi auch gerade gesagt hat, dass man erstmal das Gesamtziel betrachtet, erstmal ans Ende quasi, was will man erreichen und von dem Ende dann zurückarbeitet bis auf die einzelne ähm, einzelne Trainingseinheit, dass man das so quasi vom Gedankengang angeht. Und das baut natürlich auch auf die letzte Podcast-Folge letzten Montag auf, wo wir auch sagten: hey, langfristige Ziele, ja, das Ganze in die richtige Reihenfolge bringen. Und jetzt sind wir da gerade bei der Trainingsplanung in der richtigen Reihenfolge. Und wir gehen auch gleich noch darauf ein, wie wir am Anfang der Podcast-Folge sagten, ja. dass ihr nachher wirklich wisst, hey, wie kann ich meinen Trainingsplan jetzt aufbauen? Also ihr kriegt da auch noch so, wir gehen auch gleich noch mehr in die Praxis, rein. Genau. Trainingszyklen habe ich sonst gar nicht mehr zu ergänzen, weil jetzt natürlich auch von den Namen äh, mal ein bisschen trainingswissenschaftlicher, aber ich denke, äh, cool, um da mal wirklich das auch aus der, ähm, ja, aus der Wissenschaft her zu hören, wie diese Zyklen, es ist sogar wirklich Zyklen gibt, die gewisse Namen haben und dass es wirklich Sinn macht, ähm, die auch mal zu beachten, auch wenn ihr die Namen euch oder euch die Namen nicht merken müsst, von den Mesozyklus, Mikrozyklus, Makrozyklus, <lacht> ähm, Zykluszyklus und äh, auf gar keinen Zirkus, Fall. Pikus,
1: äh, alles genau. Ihr solltet das nur mal als Orientierung <lacht> Nehmen, für auch jetzt den Punkt, den ich jetzt nochmal nennen will, und zwar, dass man, bevor wir jetzt, wie gesagt, dann in diese Mikrozyklusplanung gehen, also wenn Alox euch jetzt gleich äh, mit mir zusammen dann auch nochmal genaue Praxistipps gibt, wie du jetzt den einzelnen Trainingsplan erstellst, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist in eurer Planung, plant auf jeden Fall, und das gehört zum Trainingsplan dazu, weil viele schreiben uns auch bei Instagram und sagen: Hey, hast du einen Trainingsplan für mich? Und ich denke mir immer, natürlich, ich habe schon zehntausende Trainingspläne für mich, für andere, für jeden hier geschrieben, aber die Frage ist ja, wo stehst du gerade und was brauchst du? Und zu einem Trainingsplan gehört viel mehr als nur ein Trainingsplan, wo du Übungen, Sätze und Kilogramm drin hast, die du bewegst. Sondern ein Trainingsplan ja. beginnt schon damit, dass du deine Breaks planst. Dass du sagst, okay, jetzt habe ich vier Wochen eine Phase, wo ich Hardcore trainiere. Dann habe ich eine Woche Pause. Und du musst vorher wissen, wann du Pause hast, weil sonst wirst du nie 110% im Training durchziehen. Und viele fragen auch manchmal, hey, wie schafft ihr das, euch jedes Mal zum Training zu motivieren? Naja, ich weiß halt, in sechs Wochen, wenn ich diesen Plan durchgezogen habe, habe ich eine Woche, wo ich keinen Sport mache oder wo ich sportliche Sachen mache, die mir Spaß machen. Also ich zum Beispiel bin ein Typ, ich habe ja auch Spaß an Training und an Sport, ich gehe auch gerne mal joggen und ich weiß, in der Woche kann ich dann machen, worauf ich Lust habe. Ich muss dann nicht ins Gym und deswegen bin ich aber die sechs Wochen davor so motiviert, weil ich weiß, es sind nur diese sechs Wochen, die ich jetzt komplett durchziehe und dann gibt es keine Chance für eine Ausrede, weil... Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, okay, heute fühle ich mich nicht, sage ich mir, du kannst dich nicht so fühlen in vier Wochen, weil dann hast du Pause. Dann kannst du immer noch sagen, ich habe keine Lust heute. Aber heute ist nicht der Tag, ja, um man. sich auszuruhen. Wir ruhen uns am Ende aus. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Trainingsplan, das Thema Trainingsplanung, bevor du dich mit dem Coach zusammensetzt oder auch jetzt unsere Praxistipps gleich für deine kleine Trainingsplanung anwendest, dass du einen Trainingsplan hast. Erstmal viel wichtiger, dass du sagst, okay, in der Woche habe ich mein Urlaub, mein Break, da werde ich nicht trainieren. Davor die sechs Wochen, acht Wochen, zehn Wochen werde ich voll durchziehen mit diesem und diesem Plan. Das ist Schritt 1 und jetzt kommen wir quasi erst zu Schritt 2. Und das ist dann, wie baust du deinen optimalen Trainingsplan überhaupt auf? Ja, ich finde Schritt 1 tatsächlich äh, übertrieben wichtig. Also der wird komplett, teilweise komplett vergessen. Ja. ja.
0: Weil, guck mal, das, das, genau der Punkt ist ja auch, ne, dass man so äh, Breaks, ähm, Pausenzeiten, ähm, Pausenwochen vom Training, dass man die nicht plant, weil... Meistens machen die Menschen das erst, wenn man keine Power mehr hat, wenn man krank ist, wenn der Körper sich die Pause holt. So, und hinzu kommt, Thema ja. Motivation, ähm, damit ihr wirklich konstant relativ motiviert seid, müsst ihr wissen, hey, wie lange ziehe ich jetzt durch, bis ich dann eine Pause habe? Und ja, manche von euch denken, hey, ich will aber gar keine Pause machen, ich will die nächsten drei Jahre trainieren. Okay, aber bei den meisten ist es dann so, dass genau deswegen sie, ähm, Phasen haben, wo sie nicht motiviert sind, wo das Training anstrengend ist, klar, weil man nicht zu, diese Zwischenziele von Pausen hat, auch wenn das Training extrem viel Spaß macht und wir reden in der Pause nicht davon, dass ihr euch gar nicht bewegen dürft, ja. aber dass ihr da vielleicht nicht zielleistungsorientiert trainieren sollt. Genau. Und das ist halt wirklich wichtig, was Tobi sagte, mit dem ersten Schritt, bevor wir dann ähm, in die in die genauere Phase eingehen, wie man denn den eigenen Trainingsplan an sich aufbaut. Ähm, schaut wirklich, dass ihr im Auge behaltet, hey, in sechs Wochen, äh, da werde ich eine halbe Woche pausieren. Oder da bin ich eh vier Tage unterwegs, da plane ich dann jetzt ein, dass ich kein Training mache. Das wird halt wirklich dafür sorgen, dass es wie bei, ich habe letzte Podcast-Folge auch zum Beispiel mit der Klausur genommen, ihr habt einen Tag X, Genauso wie manche das mit der Ernährung machen oder mit anderen Zielen. Ihr wisst, zu diesem Tag X, bis dahin ziehe ich durch. Ja. Normalerweise sagt man dann, dann habe ich mein Ziel erreicht. Das machen wir jetzt hier beim Trainingsplan nicht. Aber dann kann ich ein bisschen chillen, dann kann ich ein bisschen runterfahren und danach geht es dann direkt auch weiter ihr sollt keine lange Pausen unbedingt immer einplanen, aber dass ihr immer wieder äh, Phasen habt, hey, so lange ziehe ich durch dann kann ich mir äh, drei Pizzen erlauben, dann kann ich äh, mehr essen dann kann ich mal weniger trainieren, dann kann ich mal äh, das im Gym machen, worauf ich Bock habe, ohne auf die Trainingsplanung zu achten und das wird wirklich dafür sorgen, dass ihr viel mehr konstanter motiviert seid, wenn ihr Breaks, Trainingsbreaks mehr mit plant und die nicht nur im Kopf behaltet, ja, ich werde dann irgendwann im Februar, März mal eine Pause machen, ja, so eine genau. Woche, sondern plant euch, legt euch doch genau fest, da mache ich eine Woche Trainingspause. Fertig. Ja. Davor, danach kannst du Gas geben und dann wird euch die Trainingspause nur voranbringen. Weil in dieser Woche können die Muskeln, die Sehnen, die Gelenke sich erholen und nein, die wird euch nicht zurückwerfen. Deswegen habt keine Angst vor Trainingspausen, weil sonst, wie schon vorhin gesagt, holt der Körper sich die Pausen. Mit Garantie. Jeder von euch kennt das aus seiner Erfahrung. Irgendwann, das ist selbst, wenn der, ähm, vielleicht mehr an die Männer, irgendwann eine Bizeps-Sehnenentzündung, das ist so ein Tennisarm vom Training. Ja klar, weil du viel zu lange konstant trainiert hast ja. und die Regeneration und die Breaks komplett weggelassen hast, weil du wolltest ja immer Gas geben. Und da ähm, könnt ihr euch selber vor, ähm, ja, schützen, sag ich mal, indem ihr wirklich eure Breaks plant.
1: Genau und da geht es dann auch, sage ich mal, äh, viel mehr drum als die einzelnen Trainingspläne und klar, wir geben euch heute jetzt auch noch zum, zum Abschluss der Folge äh, gerne ein, zwei Praxistipps natürlich auch mit äh, für die Trainingsplanerstellung an sich, aber ich hoffe, was ganz deutlich hier aus der Podcast-Folge bis zu diesem Punkt schon mehr hervorgeht, viel wichtiger als der einzelne kleine Trainingsplan, deine eine Tabelle, wo du Übungen drin hast, ist, dass du das große Picture ja. siehst und da erstmal drumherum planst und dann kannst du auch die einzelnen Einheiten planen. Und ja, wie baut man einen optimalen Trainingsplan auf? Ich denke, äh, wichtige Punkte, die wir da nennen können, ähm, worauf wir jetzt auch noch nicht eingegangen sind, sind jetzt vielleicht zum Beispiel auch, wie viele Sätze pro Muskelgruppe, wie viele Übungen gehören in so einen Trainingsplan rein. Ich denke, das ist einfach die wichtigste Basis, die häufigste Frage, die man auch bekommt. Ähm, und die wollen wir euch natürlich auch gerne beantworten. Vielleicht, Alex, äh, starte du doch gerne mal. Da muss ich mir selber nicht die Frage stellen. <lacht> und du darfst meine Frage jetzt <lacht> zuerst beantworten. Ja, nice. Ähm, ich würde tatsächlich noch eine Frage
0: hinzupacken. Und zwar, ähm, dass wir wirklich jetzt hier mehr für die Praxis ähm, ne, ähm, noch mal reingehen. Und zwar solltest du dich immer erst fragen, wie oft pro Woche schaffst du es realistisch gesehen, ins Training zu gehen die nächsten drei Monate? Sehr gerne. Darauf aufbauen sollte nicht dein Trainingsplan insgesamt, aber die Trainingshäufigkeit pro Woche ähm, angelegt sein. Je nachdem natürlich, was für ein Fitnessziel du hast, aber das äh, solltest du immer im Hinterkopf Sehr behalten. Geil. Ist auch eine geile ähm, erste Frage. Ja, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, einige von euch haben das von uns auch schon gehört, ähm, aber das ist das Erste, was du im Hinterkopf behalten solltest und dann Definitiv. solltest du grundsätzlich gucken, bevor wir dann gleich zu den äh, Trainingsplan direkten Fragen gehen, vielleicht sind das ja auch Fragen, was ich jetzt schon mit oder wie jetzt schon beantworten, ähm, dass du dann schaust, hey, ich kann dreimal die Woche die nächsten drei Monate Realistisch gesehen, ist, darauf liegt die Betonung, ins Training gehen, dann solltest du gucken, dass du jeden Muskel zweimal pro Woche trainierst. Heißt, wenn du dreimal in der Woche, was auch bei vielen der Fall ist, ins Training gehst, kannst du entweder einen Ganzkörpertrainingsplan machen, weil du jeden Muskel dann dreimal äh, pro Woche trainierst, wie gesagt unter der Voraussetzung, dass du jeden zweimal pro Woche jeden Muskel pro Woche zweimal trainieren solltest oder du kannst aber auch wenn du sagst hey ich habe keinen Bock auf dreimal ganzkörpertrainingsplan kannst du auch zweimal ein oder einmal ein ganzkörpertrainingsplan machen und diese anderen beiden Trainingsanheiten dein Training zu Hälfte und Hälfte aufteilen so kommst du ja auch insgesamt auf die zwei ähm, Trainings oder zwei ähm, zwei ja, zwei Trainings pro Muskelgruppe pro Woche so, und das ist auch etwas, woran du dich orientieren kannst. Und hier gibt es jetzt nicht das Richtige, du musst dreimal die Woche den Ganzkörpertrainingsplan machen oder teilst das halt so auf, wie ich danach gesagt habe. Das musst du auch ein bisschen probieren. Manche mögen das ja weil eher im Split-Training, dass sie sagen, hey, ich will mal mehr, Mus äh, mehr Übungen pro Muskel, pro Training machen. Und da gibt es halt natürlich genau solche Optionen. Und das ist erstmal die Grundbasis für deinen eigenen Trainingsplan. Das heißt, falls du noch keinen hast, Kannst du jetzt das dir so schon mal ein bisschen ne, selber beantworten? Wie auf die Woche kannst du ins Training gehen? Wie solltest du das Training dann aufteilen? Und ob jetzt ein Push-Pull bei einem Zweier-Splitten, ähm, ob, ob du Oberkörper, Unterkörper machst, was auch immer, ähm, da gibt es nicht richtig und falsch. Probier das aus. Das, was ich dir halt nicht empfehlen würde, ist ein Fünfer, ein Dreier-Split. Ja. Wir wollen jetzt auch gar nicht so sehr auf den Trainingssplit eingehen, aber gehört mit zu der Trainingsplanung dazu. Deswegen kurz erwähnt, ähm, genau, und dann würde ich eigentlich sagen, lass uns zur nächsten äh, Frage gehen. Du hattest ja eben schon gefragt, wie oft Übungen wechseln, wie viele Sets pro Muskelgruppe, wie viel Pause. Wir reden jetzt hier von der Pausenzeit zwischen den Trainingssätzen. Eigentlich kann ich euch diesen ganzen Part relativ kurz beantworten. Äh, Tobi sicherlich auch oder gleich noch ergänzen. Kannst auch einfach reingrätschen, gleich, Tobi, wenn ich dir zu lange rede, weil wir haben ja keine Einzel-Podcast-Folgen mehr. Deswegen mache ich jetzt einfach hier einen Einzel-Podcast-Part. <lacht> Ein Einzel-Podcast-Part. Ein paar Minuten nur für Alex. Ja. Ab, ab Minute 8 bis 13 gehört Alex, ab Minute 13 bis 17 gehört wieder Tobi. Das klingt <lacht> doch super. So haben wir dann äh, doch wieder die einzelnen podcast folgen mit drin. <lacht> okay, lass uns, äh, lass uns beim Thema bleiben. Ähm, also wie oft Übung wechseln, äh, müssen wir eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so viel drauf eingehen. Äh, wir hatten das, glaube ich, auch gerade ganz um, am Anfang ja auch podcast schon gesagt, genau. Schon sehr, sehr viel besprochen. Ich habe die Frage zwar nochmal vorgelesen, weil ich mir die als Notiz hier aufgeschrieben hatte. Ähm, wie viele Sets pro Muskelgruppe? Ja, da gibt es ja auch ähm, viele verschiedene Meinungen. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, der eine sagt, hey, äh, du musst 20 ähm, Arbeitssätze pro Muskel pro Woche machen. Ja, das sind dann, wenn man das auf ähm, drei Runden, also ne, drei, das ist ja so der Standard im Fitnessstudio, ist, hey, die eine Übung machst du drei Runden, a ah, 10 Wiederholungen. So, und wenn man jetzt sagt, hey, äh, 20 Sätze pro Muskel pro Woche dann sind das, wenn man das durch die 3 rechnet, sind es äh, sechs bis 6,5 Übungen pro Muskel pro Woche. Das ist so eine Faustregel, die viele sagen. Aber ihr wisst, wir wollen euch das immer sehr einfach halten. Ähm, ich würde sagen, es hängt, oder ich würde es nochmal anders angehen, je nachdem, wie oft du pro Woche trainierst, hängt das natürlich davon ab, wie viel du pro Woche machen kannst. An diesen 20 Sätzen, ähm, jetzt muss ich kurz sagen, dass, dass ich nichts Falsches sage, Tobi, korrigiere mich, wenn ich eben was anderes gesagt habe, aber in diesen 20... Schon richtig. Doch, 20 Sätzen pro Muskelgruppe, pro Woche, könnt ihr euch wirklich grob dran orientieren. Aber ob ihr dann, wenn du natürlich fünfmal die Woche ins Training gehst und ein äh, Zweiersplit fährst oder zwei Tage trainierst, einen Tag Pause, zwei Tage Training, einen Tag Pause, äh, dann kommst du meistens mehr als auf 20 Sätze ja. pro Muskel. 20 Sätze, wir reden ganz, ganz wichtig ein Satz sind einmal 10, einmal 15 oder einmal 8 Wiederholungen. Das ist nicht eine ganze Übung, nicht dass einer von euch 20 Übungen pro Muskelgruppe pro Woche macht. <lacht> das wäre dann nämlich äh, alles andere als effizientes Training, sondern eher Trainingszeit, Energieverschwendung. Ähm, ja, das so ein bisschen zum groben Rahmen. Man könnte jetzt hier noch ausschweifen mit, ja, bei einem Fünfersplit split solltest du so und so viele ähm, Übungen machen, um euch aber nochmal unabhängig von dieser Gesamtzahl einfach... Ähm, als Allgemeintipp für den Alltag gesagt, schau, wenn du ein Ganzkörpertraining machst, dass du deine drei Übungen für den Rücken machst, so zwei Übungen für die Beine, drei, äh, zwei Übungen für die Brust. Wenn du ein Zweiersplit machst, guck, wenn du zum Beispiel äh, Beine und Rücken an dem Tag machst, dass du so drei Übungen für die Beine machst, drei, vier Übung für den Rücken. Ja. Und ob du jetzt bei dem einen Muskel eine Übung mehr machst oder bei dem anderen, das hängt doch ein bisschen davon ab, was ist dein Trainingsziel, äh, wo sind deine Schwächen, wo sind deine Stärken, was willst du erreichen und deswegen gibt es auch da nicht wirklich diesen ähm, richtigen Weg. Aber ich denke mit den Zahlen, die ich jetzt hier reingeworfen habe, mit, ähm, mit dem Gesamttrainingssatzvolumen auf die Woche gesehen oder auch gerade mit diesen Beispielen bei einem Push-Pull und bei einem Ganzkörperplan, habt ihr glaube ich schon guten Orientierungswert und da kann man auf jeden Fall äh, was für sich mitnehmen, oder Tobias, du hast gerade was zu dich mitgenommen.
1: Ich würde es eigentlich nur kurz machen und knackig zusammenfassen hier äh, zum Abschluss. Geil, äh, dass ihr hoffentlich jetzt ein paar Zahlen habt, mit denen ihr arbeiten könnt, wenn ihr euch den Trainingsplan erstellt. Ihr habt hoffentlich eins gelernt in dieser Podcast-Folge. Das Wie ist viel weniger entscheidend. Also, welche Übungen, wie soll ich Stars machen und das machen, als erstmal das Große und Ganze Warum zu sehen und auch zu planen. Warum plane ich das? Wo will ich meinen Break setzen? Ähm, was für Übungen brauche ich, ist dann der nächste Schritt erst und ähm, ich glaube, das ist einfach mal wichtig, mit diesem Denkansatz an seine Trainingsplanung in Zukunft ranzugehen und dann wird euch der Rest auch viel einfacher fallen und das, was Alex gerade genannt hat, ist, denke ich, einfach eine geile Orientierung, wenn man seinen eigenen Trainingsplan erstellen will, habt ihr jetzt eine Übung und eine Satzanzahl, die man Minimum braucht, aber auch das, ist natürlich veränderbar, wenn ihr merkt, hey, euer Fokus liegt gar nicht so auf der Beinmuskulatur eventuell, sondern eher im Oberkörper, könnt ihr natürlich da auch den Fokus shiften, das ist dann wieder individuell und da freuen wir uns natürlich, wenn wir euch auch in Zukunft weiter helfen können, ob hier im Podcast oder auf YouTube, schreibt uns eine DM bei Instagram ähm, und gebt uns mal ein Feedback, ob euch die Folge hier heute geholfen hat, einfach mal mit dem Hashtag zur Folgennummer, äh, das ist heute Folge 133, ähm, Nee, gar nicht, 132 ist es, weil wir haben ja. jetzt nur noch Montags. <lacht> ähm, und wenn ihr die Folge dann dementsprechend ähm, ja, gehört habt, gebt uns da einfach mal ein Feedback, damit wir wissen, ob euch das hier heute weitergeholfen hat, ob ihr noch Fragen habt. Ja, Vielleicht habt ihr mein, mein, leicht, mein ganz leichtes Lachen im Hintergrund gehört, weil
0: äh, Tobi macht die Podcast-Folge noch zu und ich hatte eine Frage schon zweimal vorgelesen, die ich aber noch nicht beantwortet habe und die wollte ich natürlich auch noch äh, beantworten. Ähm, nicht, dass wir hier eine Frage in den Raum stellen und euch da gar keine Antwort geben, mache ich auch ganz kurz <lacht> und zwar die Pausenzeit äh, bei einem Training an sich. Und zwar, auch hier hängt es natürlich davon ab, kann, oder man kann sich an 60 bis 90 Sekunden Pausenzeit zwischen den einzelnen Sätzen, zwischen den Übungen ähm, fokussieren oder darauf erstmal grob ähm, sich foku ja, fokussieren, wäre doch das richtige Wort. Und wenn du dann weniger Wiederholungen machst, also Richtung 5, Richtung 3 Wiederholungen trainierst, dann solltest du die Pausenzeit auf 2, 3 Minuten verlängern. Wenn du aber zum Beispiel auf 15, 20 Wiederholungen Zirkeltraining mit eigenem Körpergewicht machst, solltest du die Pausenzeit auf vielleicht 30 Sekunden tendenziell reduzieren. Das ist noch kurz zur Pausenzeit. Ansonsten bin ich bei euch. Wenn ihr da, ich hoffe, wir hoffen, ihr konntet da viel mitnehmen aus der heutigen Podcast-Folge. Seid euch jetzt sicher, dass ihr euren Trainingsplan selber schreiben könnt. Zumindest äh, was die Grobstruktur angeht, zumindest was den richtigen Ansatz angeht und ich kann Tobi da auch zustimmen, was er eben sagte, äh, welche Übung an sich ihr wirklich machen sollt. Das ist die beste Übung, um Beinmuskeln zu machen, ähm, ist relativ Irrelevant, sondern es sind wirklich erstmal ähm, die grobe Planung, wo wir heute angefangen haben, in der Podcast-Folge runtergebrochen, bis dann irgendwann das kleinste Detail. Das ist die Reihenfolge der Wichtigkeit, wenn es um deinen Trainingsplan geht. Also um dein Tobi, um mein und auch um deinen als Podcast-Zuhörer heute.
1: Yes, genau das ist es. Und wo wir gerade schon beim Thema Pause waren, Jetzt habt ihr erstmal wieder eine Woche Pause von uns. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir hören uns nächsten Montag wieder. Yes, das war's mit Fitness und Motivation, mit Alex
0: Götzsch und Tobi Body Pro. Haut rein, cool, dass ihr euch immer den Podcast anhört. Bye, bye.